0: Die Feuer bewegen sich weiter nach Süden in den Bundesstaat Victoria und da gibt es eine spezielle Eukalyptusart und, wenn, und, und eben auch eine spezielle Koala-Population. Und wenn da die Feuer auch ausbrechen, dann wäre das ziemlich sicher das Ende dieser speziellen Population dort.
1: Pet Talks Klartext, der Interview-Podcast von Deine Tierwelt. Die dramatischen Buschbrände in Australien wüten seit Monaten. Mehr als eine halbe Milliarde Tiere soll das Inferno bereits das Leben gekostet haben. Alleine im Bundesstaat New South Wales. Ein Ende der Katastrophe ist leider nicht in Sicht. Und darüber müssen wir reden. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pet Talks Klartext. Bei mir zu Gast ist heute Dörte von der Reit, Pressesprecherin des IFAW. Mit ihr möchte ich über eine Art sprechen, die von den Bränden ganz besonders betroffen ist. Koalas. Tausende der knuffigen Tiere sind den Flammen bereits zum Opfer gefallen. Und ihr habt sicher in den vergangenen Tagen und Wochen diese dramatischen Videos und Fotos bei Facebook und so weiter gesehen. Droht da jetzt ein massives Artensterben? Der IFAW will möglichst viele Koalas vor dem Tod in den Flammen retten und setzt auf Hilfe auf vier Pfoten. Hallo Dörte. Hallo. Was heißt denn das auf vier Pfoten?
0: Der IFAW ist zurzeit sehr aktiv, schon seit vielen Monaten bei der Tierrettung in Australien. Und ein Teil unserer Arbeit ähm, besteht in ähm, in einem Hund, in einem Spürhund, der heißt Bär. Das ist ein Projekt, das wir schon auch seit vielen Monaten mit einer dortigen Universität haben. Das ist die University of the Sunshine Coast. Und die haben ein Projekt, das nennt sich Spürhunde für den Naturschutz. Und diese Hunde kommen aus Tierheimen oder Tötungsstationen und werden ausgewählt, weil sie spezielle Fähigkeiten haben. In diesem Fall Bär, ähm, der war bei einer Familie und weil er sehr aktiv ist und extrem beschäftigt werden muss, ähm, musste diese Familie sich von ihm trennen, hat ihn in ein Tierheim gegeben äh, und dort haben die Mitarbeiter der Universität ihn gefunden und sofort gedacht, genau der Hund mit diesen Fähigkeiten ist der Richtige für diesen Job und der wurde ausgebildet ganz speziell, um Koalas aufzuspüren, und zwar, und das ist das Besondere, äh, dass er sie an ihrem Fell erkennt. Es gibt andere Koalaspürhunde, die äh, spüren den Kot auf, ähm, aber dass diese Fähigkeit, das Fell zu erkennen, bedeutet, dass er die äh, Koalas ...orten kann, wenn sie noch da sind. Der Code, da können sie ja auch äh, schon gewesen sein, schon durch sein. Und das ist eben seine besondere Fähigkeit. Und er ist der einzige Hund, der so ausgebildet wurde. Das ist ein Border Collie-Mischling. Und ähm, sieht super hübsch aus, hat ganz tolle blaue Augen und ist, glaube ich, sehr beliebt und ist inzwischen schon ein kleiner Medienstar geworden. Was man
1: sich ja fragt, ist, wie bringe ich denn einem Hund bei, Koala-Spürhund zu werden?
0: Das ist ganz normales Hundetraining, das äh, funktioniert mit äh, Belohnung. Ähm, bei Bär und seinen Genossen, Artgenossen, ist es so, die sind total ballverrückt. Ähm Und ihnen interessiert nicht der Koala. Der hat keinen Jagdtrieb. Das ist ganz wichtig für generell für Spur, Spürhunde. Er hat keinen Jagdtrieb, sondern er ist halt froh, wenn er einen Koala aufgespürt hat. Dann legt er sich neben den Baum und dann wird mit ihm ausgiebig Ball gespielt. Und darum geht's ihm. Also ihm geht's nur um die Belohnung des Ballspielens. Und so ist das Training äh, hat das Training stattgefunden.
1: Erklären mir mal, wie, das, wie ich mir das vorstellen kann. Wie wie läuft so ein Einsatz ab? Also
0: relativ simpel. Ähm, die Teams gehen in äh, in Gebiete, wo wo es gebrannt hat. Äh, was eben Koala-Habitate äh, sind. Und gehen, also der Hundetrainer, die Hundetrainerin, die haben eine sehr enge Verbindung zu ihren Hunden, äh, die gehen da durch und sch- versuchen Koalas aufzuspüren. Und wie ich eben schon geschildert habe, wenn Bär was entdeckt, dann äh, legt er sich neben den Baum und dann wissen die Re- Helfer, die Einsatzkräfte, okay, da in diesem Baum sitzt ein Koala äh, und müssen dann versuchen, den zu retten. Das, äh, Warum das so wichtig ist, die Koalas sitzen ja hoch in den Bäumen und die sind fürs menschliche Auge sehr schwer zu entdecken. Die sind relativ kamuflascht und äh, die sind halt sehr hoch in den Bäumen, und äh, weil das deren Rückzugsgebiet ist. Und deswegen braucht man da den Hund, der die über sechs Meter erschnüffeln kann.
1: Das ist dann wahrscheinlich auch deren Todesurteil gerade aktuell regelmäßig da, weil sie so weit oben sind, dass sie dann auch nicht weg können, wenn dann von unten die Flammen sich weiter ausbreiten.
0: Das Koalas sind keine, sind keine Bodentiere, also ihr ihr Schutz, Rückzugsgebiet, Schutzgebiet sind eben die Baumwipfel sehr hoch und sie bewegen sich sehr langsam und die Koalas würden nicht auf den Boden gehen und normal weglaufen, sondern die würden immer da oben sit- sitzen bleiben, wo sie sich sicher fühlen. Das ist das Problem. Wo sie
1: normalerweise auch sicher sind. Genau. Vor allen anderen mhm. und,
0: Genau. Und man kann sich das ja vorstellen, wenn dann die Flammen da durch sind, ähm, dann sind halt auch keine Blätter mehr dran. Koalas sind sehr krüsche Esser wie man hier im Norden sagt, also sehr wählerisch ist wohl das richtige Wort. Und die essen tatsächlich nur Eukalyptusblätter und einige Koala-Arten essen auch nur bestimmte Eukalyptusblätter. Und wenn und sie beziehen auch ihr Wasser über die Eukalyptusblätter. Das heißt, die Tiere, die wir dann finden mit Bärshilfe zum Beispiel, die sind stark dehydriert, die haben Verbrennungen, meistens an den Pfoten. Diese Bilder kennt man, dass wenn die äh, in den Kliniken wieder aufgepäppelt werden, haben die immer so, Hand, so Handschuhe, so Brandhandschuhe oder also da sind dann Salben drauf und ähm, die haben Verbrennungen am Fell und aber auch Rauchvergiftungen. Das sind so die die gesundheitlichen Probleme. Und, und eben das mit dem, äh, mit warum sie dehydrieren, liegt eben daran, dass die Blätter weg sind, wegge- verbrannt sind und sie dann keine nicht mehr an Flüssigkeit rankommen. Und da passiert auch was Seltsames, wenn unsere Rettungskräfte vor Ort sind, ähm, dass die Koalas, die wir finden, dann Wasser trinken. Das würden die ja, normalerweise genau, nicht die, machen. Ja genau, ich
1: wollte gerade sagen, weil man sieht ja die Videos mhm. und so, wo dann ein wo dann Fahrradfahrer zum Beispiel mhm. jetzt kürzlich irgendwie äh, seine Wasserflasche einem Koala gegeben hat. Das beißt sich ja mit dem, dass sie eigentlich sich das Wasser nicht so zuführen. Also, das ist korrekt, das ist ein
0: total untypisches Verhalten, was jetzt wirklich aufgrund der besonderen Situation entsteht oder beobachtet. Die passen
1: ist. sich jetzt einfach massiv an, gerade weil Notsituation und sie merken selber, dass Wasser fehlt.
0: Mhm, genau.
1: Bei all den Flammen muss ja eine Mordshitze einfach auch entstehen, logischerweise. Wie schützt der IFAW denn Bär vor der Hitze?
0: Bär ist ja, also der hat jetzt kein Feuerschutzoutfit oder so. Er hat, ähm er hat diese, er hat Schutz, Schutz an den Pfoten. Mhm. Ähm, damit er sich auch die Pfoten nicht verbrennt, aber ansonsten ist er nicht geschützt vor der Hitze. Man darf ja nicht vergessen, es ist ja ohnehin heiß dort und die Tiere sind auch angepasst an die ähm, klimatischen Bedingungen und wir würden ja nicht mit Bär in eine Region gehen, wo wir ihn gefährden würden. Also meistens gehen wir ja rein, wenn die Feuer schon durch sind. Ich meine, heiß ist es natürlich sowieso überall da jetzt, aber der hat keine spezielle Schutzkleidung, abgesehen von den Pfoten.
1: Okay, und wenn wir uns von Bär mal ein Stück verabschieden und mal so von von oben auf das ganze Big Picture sozusagen gucken. Was bedeuten die aktuellen Brände in Australien denn für den Bestand der Koalas?
0: Letztendlich ist es im Moment schwer, tatsächlich verbindliche Aussagen zu treffen. Wir bekommen eigentlich täglich von den australischen Wissenschaftlern neue Schätzungen und die die sind auch jeden Tag dramatisch höher. Also heute habe ich gelesen, dass insgesamt in den betroffenen Gebieten nicht eine halbe Milliarde oder eine Milliarde, sondern viele, viele, viele Milliarden Tiere ums Leben gekommen sind, verbrannt sind oder anders gestorben sind. Und das ist natürlich total verheerend für das Ökosystem, für die einzelnen Tiere, auch für die Menschen natürlich, die davon betroffen sind. Das betrifft ja auch nicht nur Wildtiere, sondern ja auch äh, Farmtiere. Ähm, Und die Koalas, ähm, auch da ist es unheimlich schwer, jetzt Schätzungen abzugeben. Das wäre unseriös, wenn ich eine Zahl nennen würde. Aber ich sage mal ein Beispiel, auf Kangaroo Island wird der Bestand vor den Feuern auf 50.000 geschätzt. Und man geht davon aus, Wissenschaftler, renommierte australische Wissenschaftler gehen davon aus, dass von diesen 50.000 25.000 ums Leben gekommen sind. Und man muss ja dazu sagen, dass Koalas ohnehin schon bedroht sind. Ähm, hauptsächlich durch Lebensraumverlust. Die Eukalyptusbäume werden in großem Stil schon seit vielen Jahren abgeholzt. Ähm, und natürlich sowieso durch die Dürre. Es ist ja nicht erst jetzt. Eine schwierige Situation, seitdem die Feuer da sind, sondern auch davor gab es ja eine lange Trockenperiode, wo auch die Koalas äh, dehydriert waren und äh, kein Wasser mehr hatten, weil die Eukalyptusblätter auch ausgetrocknet sind. Und also insofern, das ist wahnsinnig dramatisch. Äh, Meine australische Kollegin vom IVW Australien hat mir gestern gesagt, die Feuer bewegen sich weiter nach Süden in den Bundesstaat Victoria und da gibt es eine spezielle Eukalyptusart und wenn und und eben auch eine spezielle Koala-Population und wenn da die Feuer auch ausbrechen, dann wäre das ziemlich sicher das Ende dieser speziellen Population dort und weil es weil die eben auf diese eine Pflanze konzentriert sind und nur dort sind und ähm, also wir gehen davon aus, dass dass die Population noch näher ans Aussterben gerückt wird durch diese Feuer. Kann sich
1: der Koala-Bestand nach, ähm, nach diesen Bränden überhaupt wieder erholen?
0: Das kommt darauf an, wie, wie es sich in der nächsten Zeit entwickelt. Es kommt zum einen darauf an, wie viele Koalas überhaupt überleben. Das ist ja im Moment völlig unklar. Und dann kommt es letztendlich darauf an, wie schnell sich die der Lebensraum wieder erholt, also die Pflanzen sich wieder erholen, ähm, die Wälder sich regenerieren. Und das ist letztlich vom Regen abhängig, wenn es jetzt, schnell regnen würde, äh, wovon wir aber nicht ausgehen. ähm, Und dann regelmäßig, dann können sich die Wälder tatsächlich relativ schnell wieder erholen. Aber das hängt wirklich vom Regen ab.
1: Mir kommt gerade so diese Bilder und ich die ich in den sozialen Netzwerken gesehen habe, wo Koalas dann halt in privaten Autos mitgenommen werden, wo die ganz dankbar sind und so quasi halb auf dem Arm krabbeln. Das ist ja nicht das natürliche Verhalten von Koalas. Können diese Tiere danach, also haben die danach ein gestörtes Verhältnis zu Menschen? Also weil sie gerettet wurden, also sind die dann plötzlich total unvorsichtig Menschen gegenüber? Besteht dadurch irgendwie ein Problem später? Also dass sie dass sie dann wild als Wildtier nicht mehr so ganz funktionieren wie vorher?
0: Das vermute ich dass das eine Ausnahmesituation ist. Normalerweise wäre das sicherlich nicht so. Wir haben ja schon jetzt, ähm, unsere Einsätze gehen ja eigentlich schon seit September und wir haben schon Koalas gefunden und behandelt in den Kliniken. Wir haben eine äh, Tierarzthelferin, die sich nur darum kümmert, die vom EFAW angestellt wurde. Und wir haben schon welche wieder ausgewildert und auch geguckt, äh, wie es denen geht und denen geht es gut. Die sind in ihrem angestammten Lebensraum wieder, sitzen wieder oben in den Bäumen und fressen. Und Also da da sehe ich keinen Mensch-Tier-Konflikt dann okay. anschließend, weil das ja ohnehin keine aggressiven Tiere sind. Aber es
1: ist doch schön, wenn es dann so, so positive Meldungen innerhalb dessen auch gibt, weil man sieht ja eigentlich nur Leid bis zum Abwinken, wenn man irgendwas über Australien gerade liest.
0: Ja, wir haben einen einen Fall ähm, auch äh, gepostet auf unseren sozialen Netzwerken, weil das war Kayuki, hieß der, glaube ich. Und der war, ähm, den, den haben wir gefunden, nachdem er schon zwei Wochen, also da in dem Gebiet, sich aufhielt. Der hatte genau diese Sachen. Der war dehydriert. Der hatte eine Rauchvergiftung. Der hatte Verbrennung an Foto und Nase, der sah echt schlimm aus, also die Bilder. Und der ist nach zwei Wochen wieder ausgewildert worden und dem geht's es gut.
1: Ähm, wir reden die ganze Zeit über Koalas. Ähm, lass uns mal noch mal ganz kurz über den Rest reden, weil dieser dieser unfassbare, die unfassbaren Brände äh, in Australien, da brennt ja viel mehr als nur äh, der Lebensraum von, von Koalas. Da brennt ja auch äh, Artenvielfalt effektiv. Ne? Das ist ja vergleichbar auch mit dem Amazonasbrand. Auch da sind ja im Zweifel auch unbekannte Tier- und Pflanzenarten irgendwie den, den Flammen zum, zum Opfer gefallen. Wie ist denn das hier? Also was, macht dieses, diese, was machen diese Feuer mit der Artenvielfalt des Landes Australien?
0: Diese Feuer sind absolut verheerend für die Artenvielfalt dort. Man muss ja bedenken, dass gerade in Australien ja fast nur meines Wissens überwiegend Tierarten leben, die endemisch sind, also die nur in Australien, Tasmanien vorkommen. Und wenn die aussterben, war es das, dann sind die ausgestorben. Und ich habe jetzt schon Berichte gelesen über verschiedene Tierarten, wo Wissenschaftler jetzt schon davon ausgehen, dass sie jetzt schon ähm, ausgestorben sind durch die Brände. Zum Beispiel? Zum Beispiel, da der Langfuß-Potoru, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, das ist ein kleines Rattenkänguru. Ah. Und der lebt halt, der hatte nur noch eine Population, lebte in einer kleinen, überschaubaren Region. Das war auch auf Kangaroo Island, meine ich. Und da sind einfach die, da haben die vorher alles zerstört und da geht man davon aus, dass da kein Tier überlebt hat. Und somit ist dieser, diese Art dann ausgestorben. Und das, ähm, das gilt für diverse andere Tierarten, wo die Bestände eh schon klein waren und vielleicht auch regional begrenzt. Und wenn dann kein Tier das Feuer überlebt, dann ist die Art ausgestorben und da wird es einige geben.
1: Leute, wenn ich richtig informiert bin, dann ist von euch ein Disaster response team gerade gestern in Australien äh, gelandet. Ähm, warum sind die da und was machen die da?
0: Das ist unsere internationale äh, Notfallrettungseinheit sozusagen. Die werden äh, generell das Jahr über bei verschiedenen Katastrophen Katastropheneinsätzen äh, äh, zu Hilfe geholt. Von den Regierungen oder örtlichen Organisationen. Also wir machen das nie äh, also auf eigene Faust, sondern immer nur, wenn wir angefordert werden. Und die gehen in Erdbebengebiete, Überflutungen, Ölkatastrophen, alles Mögliche. Und jetzt eben auch die Brände. Also unsere Kollegen im australischen EVW-Büro unterstützen ja schon jetzt seit Monaten die Arbeit vor Ort, aber jetzt kommt eben diese große diese große Truppe, die in verschiedenen Berufen ausgebildet sind. Also das sind echte Experten, die jede Art von Sicherheitstraining haben. Und da sind Tierärzte bei, Wildtierexperten. Und die schließen sich vor Ort mit den Organisationen und Behörden zusammen tatsächlich auch und ähm, schauen einfach, wo Hilfe benötigt ist. Die haben ja jede Menge Equipment dabei, auch natürlich Medizin, ähm, Verbandszeug, ähm, Futter, Wasser und so weiter und sind dann können dann da vor Ort das da verteilen und da auch tätig werden mit ihrer Expertise, wo es äh, gebraucht wird, wo es am meisten gebraucht wird, muss man sagen.
1: Das klingt großartig, ähm, aber auch teuer tatsächlich, oder?
0: Solche Einsätze sind total teuer, ist klar. Also die müssen ja tatsächlich dahin äh, fliegen, in dem Fall leider fliegen. Ähm, Und ähm, ja, kostet einfach wahnsinnig viel Geld, so ein Einsatz. Insofern wäre es toll, uns zu unterstützen äh, mit einer Spende. Man kann ja direkt äh, an unser deutsches Büro spenden und wir leiten die Spenden dann weiter. Ähm, Das wäre für uns die größte Hilfe. Wir kriegen viele Anfragen von Leuten, die gerne helfen wollen, was toll ist. Im Moment ist aber tatsächlich das Beste, die Experten vor Ort zu unterstützen.
1: Ihr habt es gehört, ihr könnt dem IFAW Spenden zukommen lassen, ganz entspannt innerhalb von Deutschland mit einer normalen Banküberweisung und damit ist es keine Auslandsspende und alles kompliziert. Ähm, alles dazu findet ihr in den Shownotes und bei uns im Magazin. Und ähm, damit würde ich sagen, endet diese durchaus emotionale Folge von Pet Talks Klartext ähm, für heute. Vielen Dank fürs Gespräch, Dörte. Sehr gerne. Und euch danke ich äh, für. Fürs Zuhören und natürlich auch fürs Abonnieren. Lasst mich gerne mal wissen, was ihr von Bears Einsatz haltet. Ihr erreicht mich bei Facebook, Instagram per Mail an felix.deine-tierwelt.de und natürlich in der Tierwelt-Community. Und Achtung, ab sofort erscheint Pet Talks Latex nicht mehr jeden Freitag, sondern nur noch jeden zweiten Freitag, weil meine lieben Kolleginnen Kiki und Lisa ja auch noch einen Podcast machen. Das heißt, wir wechseln uns jetzt jede Woche ab. Deshalb kann ich leider nicht sagen, bis nächste Woche, sondern ich sage jetzt, vielen Dank fürs zuhören und bis zum nächsten Mal.